0: 时隔一个月又跟大家见面了，嗯、呃，好像咱那节目每期开头我都说这个，这种各种认错啊，就是时间忙弄不完什么的，呃，确实如此，没办法，但是不要紧，就还好，这个我还年轻啊，大家也都很年轻，这个我的节目只要我一息尚存，一直会做下去，甭管七老八十啊，也甭管这世道啥样。啊、嗯，总之呢，我希望重金属会一直成为大家一辈子的一种爱好、一种追求，或者说一种精神信仰，呃，会一直陪着大家。那么，接着上一期的一个大话题，就、就是一个大乐队斯雷尔。嗯，其实这一周来一直在听斯雷尔的一些音乐，感觉真的比做节目之前听，其实要更有一些。目的性，呃，但是说是对于音乐的描述，大家也都知道，其实词穷啊，经常词穷，不知道该怎么去形容一个音乐是好是坏。呃，但是 Slayer 这个乐队呢，他的作品，尤其是一些成熟作品的作品，对于一些标准的金属党，或者说哪怕不是金属党啊，因为最近也是尝试了给一些从来不听重金属的，甭管是男孩子女孩子听 Slayer 的一些经典作品。大家都是很喜欢，为什么呢？就是我记得原来有一期我说过这个原因，斯 l 尔的音乐，包括一些优秀的重金属作品，它就是一个好的音乐，啊，换句话讲，现在年轻人真的不知道用什么样的渠道去发泄跟释放自己受到外界这些，比如说啊、呃，这个视觉或者听觉的一些冲击力带来的荷尔蒙，怎么去释放，啊、所以什么夜店呀、啊、迪厅啊，就就就都来了。然后或者别的发业通道，但是我觉得重金属是一个非常好的发业通道，呃，尽管受限于很多客观的因素，在国内发展很滞后，但是我个人认为，未来早晚有一天，呃，重金属会变成一个偏主流的音乐形式，嗯，反正我是在为这个事儿努力着，哎，尽管微不足道吧 ，OK， 话体，是题归正传啊，这个咱们再重新说回 Slayer。上一期节目呢，我给大家介绍了 s i r 刚出道的时候，呃，就是制作的两张唱片。嗯，在《Hell w a y s 那张唱片成功发行之后，其实乐队出现了一个天翻地覆的变化。这个变化呢，无论是从乐队在金属圈的影响力，以及他在金属乐迷中的地位，同时在一些实际层面，比如说他受到了更多外界的关注，包括一些资本。甚至到一些专业的、更专业、更大型的唱片公司的关注。那还有，这次发行之后，呃， Slayer 开始跟一个著名的大，也是一个大咖级的金属圈的老大咖，就是呵呵，呃，认识了，同时开始合作。这哥们就叫 Rick Rubin。这个 Rick Rubin 其实他最有名的，或者说对重金属最大的贡献，就是把 Slayer， 包括一些其他的。牛逼乐队引入到他的新唱片公司。这家唱片公司其实，当时我第一次拿到 Slayer， 就是在这家新唱片公司发行唱片，也就是今天要介绍这张唱片《r e g i n Blood》这张非常非常有历史地位的重艺术巅峰之作的时候，我都有点诧异。为什么？因为唱片公司的 Dev Jam， 呃。对美国音乐了解的朋友应该都知道 d e v Jam 其实是一支以这种 hip hop 说唱这种音乐为基础的一个大品牌，那是那些那个、那些那个年代应该是全世界最大的一个说唱唱片品牌，啊，这个唱片公司实际上是有很清晰分类的，所以很奇怪它能够签约到这家公司，我相信应该是由于 Rick Rubin 的一个对重金属的一个偏爱。啊，当然，做一个 hip hop 长尾品牌，应该是他这个生存的手段啊，所以他的个人爱好应该跟重金属也是 OK， 同时也可以确定就是 Rick Rubin 具有非常敏锐的商业啊，因为那个年代，那个年代属于 Thrash Metal， 呃 s l a e r 接受之后呢，就是同时获得了大量的这种一些演出的机会，包括这种跟大牌制作人以及这些专业设备啊这种打交道的机会，同时。获得了一个非常非常超乎以往的一个预算，就是唱片制作预算。咱不得不说，一些优秀的唱片，它的出现跟它的这个背后的团队是绝对分不开的，跟钱也是分不开的啊。但是呢，也不是不是绝对必然的。那有一些经典唱片，确实在录录制的环境下，就是没有那么多资金。主要我我觉得这是一方面吧。其实关键的还是要看我们这些乐手他的。灵魂，他到底在做什么？到底在想什么？嗯，包括他呈现出来的是什么？所以 ，Slayer 的成功不是偶然的，它是一系列的必然柔和出来的。那这张唱片一出版之后呢，就是也是取得了空前巨大的成功。尽管整体的唱片风格，包括音乐风格，有一些稍微慢了，但是这张唱片出现了就是一个标准化的，就是 Slayer 的一个。歌曲的模式、氛围融合非常标准的 s t r a s s metal， 甚至还有 slayer 味道的这种 sl a y e r 这个 s t r a s s metal 的段落，一听就是标签性非常强。那作为这张唱片的发行，其实也是挺有意思的。那我们在说这个事儿之前，可以咱们先听一首，哎，没法没法再说的无与附加的经典，这张唱片的主打歌曲《Raging Blood》。每当《Running Blind》响起的时候，我的汗毛孔都是立起来的。然后对下面的每一个音符，尽管听过无数次，其实都是有巨大的期待感。啊，当这首音乐完成之后，听完之后，其实又有一种失落感，因为我个人认为，这个世界上可能未来也不会再出现，就是这么一首经典。就算有，也不会超过它。啊，那这张唱片。就是基本每首歌都是可以作为教科书，或者说叫经典方式存在的。那说到这张唱片的发行工作，其实蛮有意思。就是 d e v Jam s 负责这种分销，包括这个这个去找了很多的这种合作伙伴一块儿去卖这张唱片。呃、嗯，比如说找到了哥伦比亚唱片公司，大家知道也是世界上非常大的一家唱片公司。但是他们就是由于一首歌就不会去去去去卖这个，比如说这个这 a n g e of Death。因为美国这个社会呢，它是信仰就是基督教的，所以 Slayer 的有些歌曲在那个年代确实是比较敏感，所以这张唱片呢就没有被哥伦比亚分销。后来又找到了这 g a r f i n g a r f i n 唱片公司呢，呃，做了一些计划，但是呢，后来当他唱片开始进行售卖的时候，开始的时候是没有进入他的这种分销计划的，但是得到了一些这种电台的一些推广。啊，后来也是慢慢的，大家觉得没问题了，就开始都卖起来了。结果这一卖不得了，全美包括全球，只在美国一地，这张唱片就达到了金唱片的标准。那基本上就是五十万张起这么一个量，啊，所以一下就是超过了它的这个以往的所有唱片的销量。同时呢，也是斯莱尔第一次进入比尔伯德排行榜、公告牌排行榜的前二百，这是一个其实是非常非常巨大的成就。作为一个这么极端的。啊，在那个年代，基本上有已经极端到无以复加程度的这种乐队来讲，啊，实在是非常不容易，只能证明他的音乐对于美国那一代年轻人的这种影响力太大那到了一九八六年，开始乐队进行了巨大的这种世界巡演，啊，全球巡演，跟 Overkill 在美国，跟 m a l i s 在欧洲，然后就是跟包括还有这个参加了这个 WSP。所谓《大黄蜂》乐队的一个一个巡演，那 OK， 我们这张唱片其实真的不用太多介绍，好吧？那么我们就再听他这张唱片中两首经典的作品，第一首叫《c r a d l y in Sin》，第二首叫《Reborn》。俗语叫“物极必反”，或者叫“当你到巅峰的时候，实际上开始要走下坡路”。呃，斯莱尔也没有躲开这个历史的必然性、规律吧。呃，但是还好，他将他的辉煌也更更可能长的去延续。在一九九七年的晚些时候，呃，斯莱尔重新集结，开始进行他们第四张这种录音室大碟的这个创作。相比较而言呢，就是整个的乐乐队的乐队自我的感觉跟判断是这样。他们比如说 h e n d e n 就说：“嗯、呃，我们没法再去超越 r a i n b Blood， 呃，速度上，包括那种当时的感觉，激进，就是让我们的音乐更加的慢下来，然后增加一些他们从未尝试过的这种旋律感。所以整体的这张唱片的节奏就更加慢，那产出了另一张划时代的作品，我觉得也是一个。” Slayer， 寻求突破跟转型的一张经典之作，叫《South of k e v i n 我是这张唱片对我个人的影响也非常巨大。我是听完《s e Cymbals》开始找这张唱片，然后拿到唱片之后就是继续被震撼。因为在那个年代，嗯，其实 Slayer、Thrash Metal 并不多嘛。听米泰的也好 ，Megadeth 也好，包括呃、啊、Slayer 也好 ，Overkill、X-Boss、Creator 都是从那会儿听的。可以说那一批唱片对。我。影响太大太大了，而且当时特别震撼的发现就是这些乐队怎么出一张那么牛逼，出一张那么牛逼，往前找往后都一样，所以就一下把我彻彻底底的吸引进了这个重金属音乐的这个行列这个圈子里，面，让我到现在难以自拔啊，所以没有办法。那我可以说回一张唱片有点成熟了吧？比如说从歌词方面，就他们从过去的有一些这种反宗教或者这种这种东西。开始剥离出来，就是邪恶的东西相对少了，呃，开始有一些批判社会的一些东西，但是这样的转变，包括乐风的转变，还有这种旋律化的这种融入，让很多当时的 Slayer 的乐迷出现了两派，一派是超级喜欢，哎，觉得这个 Slayer 又进了一步，但是更多的死硬的乐迷开始对这种风格有些批评，啊，但是只是批评，还没有抵触。所以呢， Slayer 的乐迷到现在也分成两派，有些是喜欢他前期的，也有一部分是，比如说从中后期开始听 Slayer 的，就认为他前期的作品不好听啊，比较喜欢后期。的。所以这个仁者见仁，智者见智吧。我觉得这些东西都是，都是在在中文评书。但是乐队始终坚持下来了，我觉得就非常牛逼了。而且这张唱片真的作品非常经典，我个人认为速度尽管下来了，我是比较喜欢的。因为他确实是从一开始影响到我，这我也没有办法。那乐队的分销工作呢？由于他的风格的微调，开始了这种更大规模的分销，比如说像什么 O Music 是后来起的一个呃互联网化的，或者说叫一个大的分销组织，然后开始进行这种售卖。其实也让他这张唱片再一次冲上了 b i l l 公告牌两百以上的排名，好像最牛逼的是冲到了五十七名。这个已经接近了一些比一些大部分流行歌手的这个，这个这个怎么讲？就是就是就是发行量都要大得多，也将近几十万大几十万张的销量。所以在那个年代，唱片工业非常红火的时候，哪怕是非常红火，你想做到一张能够售卖几十万张的唱片，要不就是偶像派，要不是绝对实力派。那 Slayer 在这么一个环境下，依旧保持着什么高水准，我觉得是非常难得的。嗯，咱也废话不说了，因为这张唱片也是家喻户晓。咱给带来两首我个人认为极牛逼的作品，第一首主打歌《South of Heaven》，第二首歌《Living and Dead》。商业化的成功，呃，由于他的这个成功，让 Def Jam 的老板就是朗塞尔·西蒙斯和这个谁，这个 Ricky Rubin 决定成立一家新的品牌，叫 Def America， 区别于他的这个这个 Def Jam， 因为 Def Jam 必定还是一个标准的这个怎么讲，就是说唱的品牌，所以 Slayer 的唱片很多带脏标啊，大家可以看到。Slayer 的成功，再接再厉吧。我觉得本期介绍了是一共三张唱片，那么第三张唱片跟前两张唱片加在一起，被很多 Slayer 的乐迷称为中期的 Slayer， 就是 Slayer 中期的成熟作品。啊，这张唱片也是对我个人，换句话讲，我第一次听极端金属、偏极端的金属，就是这张唱片《Seasons in the b a s e 当时在季民那儿听的，就是简直是风到不可不得已吧。怎么说呢？因为听多了 metalic 的，觉得中规中矩的那种 thrash metal， 然后有一张唱片给你带来空间的时候，你自己完全就是怎么说呢？会炸掉。我我现在依旧能能想起我当时第一次听到这张唱片时候的那种感觉，因为对于一个刚听金属的人，尤其不久的人，包括现在，你给一个年轻人去听这张唱片的时候，他的接受度都是非常高的。所以我觉得。音乐形式如果过于极端，对于一个音乐类型类型的普及是不太好的。比如说重金属在中国，那你说现在中国有多少人在听重金属？我估计几万人吧，两三万人、三四万人到头了。至少说他能够认为自己在听重金属，他对别的音乐多多少少有点抵触，那就是金属党啊。所以这个人群非常之少。那在美国当年呢，其实可以几百万人来计，那这个市场就决定了这个唱这些唱这些优秀的乐队可以活下来。而且有闲心去创造好的作品，啊，不会被太多的生活压力所所所所挤兑。但是目前呢，其实全球的这个唱片行业不景气，也是由于互联网包括了一些得到一个东西太容易了，我觉得不会思考，所以整个唱片工业也好，音乐工业也好，都是快餐形式的。中国更甭提了啊，就是没法去说中国的这个文化市场。OK， 那《s in the Beast》发行于。一对九零年十月二十五号，那这张唱片呢，嗯，怎么说呢，又获得了一个历史性突破，再次冲上比尔 l 的排行榜第四十四名的位置，可以说达到了巅峰。再往后的自然唱片就再也没有这么高的排名了。乐队也是为这张唱片就是进行了全面的一个包装，比如说当年我记得比较流行的一个电视台叫 MTV 台，只有通过什么香港卫视才能看到。我记得好多哥们都拿着那个录像带录下来。转多少次了？然后颜色都没了那种。但是我我当时引引发我去听重金属的，还真是从 M t V。我记得从我一哥们儿叫叫叫叫谁那儿啊，忘了咱们叫什么，他那盘都能带，然后里面就有这种这种很很,很多的乐队，比如说像像 Guns N' Roses、Pantera， 包括像像像 a Eros m i t h、啊、当然都是呃 Cinderella 等等、p o i s e 啊，就这个东这些这些音乐直接把我就带起来。太美了，太好听了，然后又太帅了。那 Slayer 这张唱片的 MV 呢？它是拍在在埃及拍的，在金字塔。然后这个直接就把乐队的逼格拉上去了。然后所以乐队有了这个好的 m v 有效的帮助他们进行了一个推广。我觉得还是先听一首歌 ，Slayer 的这张唱片中非常好听的一首歌，《e x p a n d a b l e Yours》。在这张唱片发行完之后，又取得了巨大的轰动效应，那乐队也一下跻身于真的是在呃极端金属领域 ，thrash metal 领域，呃叫怎么讲，就是旗舰型的乐队。所以乐队在开始巡演的时候，也是请来了几个大牌一起啊，比如说 m a g a d e t h Suicide t e n d e r s 就是自杀倾象，包括这个 t e s t m a n 这次演出可以说是。除了后来的一些音乐节以外，这种大规模巡演由这么多牛逼乐队一起搞的很少见。乐队的门票啊，这个已经被炒到了，据说是在一千德国马克啊，将近当时的七百美金的这么一个样子。大家可以换算,算一下，现在的七百美金值多少钱啊？大概也好几千块啊。当然了，如果现在斯莱尔哪天能够来到中国演出的话，我相信门票售价至少不会比米哈利克低啊。至少我如果我去订的话是这样但是对于当年来讲，一千德国马克黑市价格，这个实在有点贵。尽管这个这么贵吧，但是当时也是无数乐迷蜂拥而至，一下就就将美式的这种重金属可以说达到了一个一个空前巅峰的状态，让全欧洲的人都知道了美国的金属是这个味道的。所以乐队这种成功也是延续了很久很久，一直到九一年他们还在搞巡演。这次换成 Megadeth and t r a s h 包括和这个开场嘉宾 Alice in c h a n c e 但是实际上他们没有想到的是，结束 s t r a s h Metal 璀璨的，也就是在九一年，以 Nirvana、以, Nirvana, 以 Alice in c h a n c e 包括什么 Soundgarden 为首的这批 g r o u n d 乐队，将重金属就是彻彻底底的、完完全全的踩了好几年，一直让他们抬起头来，也导致无数的乐队的分崩离析、跟解散。嗯，所以这也不是必然的，呃，这也不是偶然的，我觉得也是个必然现象。就是当一些一些东西到了极致的时候，它一定会走向事情的反面。但是，一切的事物的推进、发展、前进都是这种曲线式上曲啊，曲线式前进，螺旋式上升的。所以我个人认为不是坏事啊，不是坏事。呃，只有这样才会让人冷静下来，让这些乐手冷静下来，去继续思考我该怎么去走。如果他们一直站在巅峰，或者说一直取得这么大的商业成功的话，依旧会完蛋啊！肯定还是有新乐队会起来的。那乐队在进行了两年左右、一年多的巡演之后呢，发行了一个呃大的一个这个这个什么双缸的一个现场现场专辑。呃，那张现场集呢，我不是特别喜欢啊，所以今天咱就不推荐了。这期节目呢，咱只介绍这三张中期的作品。那说到最后。就是我这喜欢超级喜欢的隆巴多，在九二年终于这哥们儿离开乐队了啊！原因呢，就是他说跟这个乐队成员啊有些怎么说呢，有些问题，找了个借口吧。他第一个孩子出生的时候，他就跟乐队说：“我退出巡演了，然后就不再不再跟斯莱尔一起了。”但是后来他自己组建了乐队，叫 g r i p e i n 所以乐队也没有办法，也接受了这个这个这个这个这个,这个现实。后来是从美国另一支大牌乐队，也是也是以后我们要重点介绍的也队叫 Forbidden， 请来了也是一个牛逼鼓手叫保罗波斯塔夫啊！我我现在就是对于对于我下一期要介绍 Slayer 的时候要打个埋伏，就是到底 Slayer 从我们熟悉的这三张的风格，慢慢的又开始退化或者叫蜕变，然后进入到一个全新的时间段，呃，是不是跟这个鼓手的到位有关系？或者说跟 Slayer 的这种，呃，江郎才尽也有关系，或者说跟整个美国的唱片工业，包括这种市场转向成流行音乐跟 g r o u n g 音乐有关系。嗯，他们也想突想突破，想融合，或者想去贴近主流。我不清楚，下期的话，我争取能想一想，给大家一个小答案，或者说引发大家一些思考，好吧？那么本期节目呢，即将跟大家说再见了。呃，收尾的时候给大家送上一首《Season in the b a s e 里面我最喜欢的作品之一，叫做《Skeletons of the Society》。下期见。